0: Herzlich willkommen zu Selbstverliebt und Ente, dem offiziellen DL2-Podcast der Selberwölfe. Und damit heute mal wieder herzlich willkommen an Holger, der heute mal wieder als Co-Moderator dabei ist. Servus, Holger.
1: Hi, hey, Arme
0: So, nachdem wir letzte Folge ja etwas länger geworden sind, weil wir mehr Spiele betrachten mussten und weil natürlich Hermann dabei ist, der gerne wegen redet, haben wir heute wieder eher mit einem schüchternen Holger-und-Weniger-Spielen sicher wieder relativ kurze Folge.
1: Danke dir, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin mehr als nur zurückhaltend, würde ich mich auch beschreiben. Aber ich überwinde mich jedes Mal.
0: Das freut mich, das freut mich, freut sicher auch alle Zuhörer. Ähm, ne, wir haben ja über zwei Spiele zu sprechen, also auswärts am Freitag in, in Weißwasser 4 zu 1 gewonnen und dann ähm, das doch recht souveräne ähm, Heimspiel am Sonntag gegen Regensburg. Und ja, können danach dann auf die kommenden drei Spiele ähm, vorausblicken, da ja wieder ein ein Dienstagsspieltag ansteht. Also würde ich mal anfangen mit mit Weißwasser am, am Freitag. Ich sag, also Ich war ja vor Ort und wird es als relativ souveränen Auswärtssieg bezeichnet oder einfach als gutes Auswärtsspiel und weiß nicht, wie du das siehst, ob du das ähnlich empfunden hast.
1: Habe ich auch nicht für, äh, live vor Ort ähnlich empfunden. Äh, ich, ich fand, wir waren äh, gieriger als solches als entscheidende äh, die letzten Spiele äh, und das hast du gegen Weißwasser gesehen und gegen Regensburg noch mal deutlicher gesehen, ist aus meiner Sicht unser Vorcheck und dass wir die, äh, das, das Torwartspiel von Weide, was ja doch mehr Abpraller hat als das von Pizza in der Defensive so darauf eingestellt haben, dass wir die kriegen und das war in Weißwasser so, also Vorcheck als auch äh, die Abpraller und äh, wir waren einfach gieriger auf die drei Punkte aus meiner Sicht waren definitiv total stabil und äh, ja, wir waren praktisch auf der Jagd nach den drei Punkten. Wir waren praktisch der wahre Hunter in diesem Spiel und nicht der äh, Scarlett praktisch.
0: Ja, es geht schon wieder gut los. <lacht> äh, nee Einmal hat er ja zuschlagen dürfen und eine und ein Weide getunnelt, aber äh, wie du sagst, ist also gerade das, was wir gerade verteidigungsmäßig spielen, wie wir uns ja einerseits auf mehr Abpraller vielleicht vom Weide, aber einfach auf sein komplett anderes Torwartspiel schon eingestellt haben und mittlerweile damit perfekt agieren können und klar, er macht einen super Job, aber es ihm auch wirklich leicht machen mit mit echt starker Verteidigung, das, das ist schon beeindruckend, gerade nachdem das ja eigentlich unsere, unsere Achillesferse war zu Beginn und ja, selbst jetzt, wenn man noch auf die Gegentore schaut, auf die Anzahl der Gegentore in der Tabelle, ist das, kann man das ja nicht gerade als unsere grundsätzliche Stärke bezeichnen, aber jetzt gerade ist das schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, da bin ich bei dir, weil der, äh, das hat ja unser Pizza schon begonnen. Dass wir da immer stabiler waren und äh, besser mit dem äh, äh, leichten Ausfall in Ravensburg, sage ich mal. Aber äh, jetzt sind wir auf einem äh, Niveau, wo sich das komplett eingependelt hat und äh, wie du richtig sagst auch aufs komplette Torwartspiel von beide. Äh, wobei ich denke, dass mit die Abwehr ist so mit das Wichtigste, aber wir kriegen halt ja. auch Schüsse aus guten Positionen und das war unter Pizza auch schon so, weil wir einfach äh, von der Box her und vom ganzen Aufteilungsverteidigen äh, äh, einmal am Fall stehen. Das muss man wirklich sagen. Und umsonst kommt ja auch trotz der vielen Gegentore nicht unsere Unterzahlquote.
0: Na? Ja, absolut. Ja, und es ist also auch wenn wir wir stehen ja dann trotzdem auch auch gerade in Unterzahl relativ eng vor dem Tor oder halt verteidigen hauptsächlich den Slot und lassen sie eben vor außen schießen. Und trotz der Tatsache, dass viele Leute immer wieder vor Tor stehen, kommen eigentlich wenig Schüsse durch, die jetzt für einen Torhüter irgendwie ohne Sicht sind. Also mhm, einerseits richtig. sicher, weil wir, weil wir viel blocken, ja. aber es, es funktioniert trotzdem. Also das, das, was mich ein bisschen fast verwundert, dass trotz dieser engen Box und trotz den vielen Leuten vor dem Tor, die wir ja selbst stellen, eigentlich selten, selten da der Torhüter ohne Sicht ist und, und irgendwelche Probleme hat. Also das ist schon, schon stark, wie wir da zurzeit spielen.
1: Ich möchte auch sagen, dass er vor dem Tor der Gegner bei uns relativ wenig Chance hat. Also das mal ein verdeckter Schuss, siehe mal ein Spiel weiter, fern auf Berger am Sonntag, sowas ja. in der Art, weil er einfach nur weil der nichts gesehen hat, sowas kommt ja bei uns de facto die letzten Spiele überhaupt nicht vor und das ist was, wo ich sage, äh, boah, das ist schon äh, stark, also und das machen ja nicht nur die Verteidiger, die räumen vor dem Tor auf, die, 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 die Stürmer laufen sofort, die schießen dann an und so weiter, egal ob im äh, Zahl wurde bei 5 gegen 5 und das ist, ja, im Moment äh, haben wir wirklich, müsste man wir schon suchen, um, um äh, Kritik üben zu können. Ne?
0: Ja, absolut. Ja, das, also ich möchte auch, aber das ist leider die Statistik nicht ausgeprägt genug in der DL2. Ich würde gern mal sehen, äh, Statistik über geblockte Schüsse wirklich. Ja. Ähm, wo man wirklich eine Anzahl geblockte Schüsse pro Team sieht, weil also vom Gefühl her, und man sieht ja die Gegner immer nur ein-, zwei Mal in, in, einer, in kurzer Zeit. Ähm, also was, was wir da wegblocken oft vor den Toren, das, also das glaube ich nicht, dass das wirklich bei vielen anderen Teams in, eine, in einer ähnlichen Anzahl passiert. Also muss man auch schon mal, schon mal lobend erwähnen, dass sich da keiner zurücknimmt. Und wie du sagst, nicht nur die Verteidiger, sondern wirklich keiner. Also da, da stellt sich Miglio in den Weg, genauso wie, wie das... Wie das die anderen Kontis machen, wie das äh, ein Wandtuch macht. also Oder die Jungen Spieler, es ist vollkommen egal. Also es. Die komplette Bandbreite der Mannschaft äh, schmeißt sich ohne Rücksicht auf den eigenen Körper in die Schüsse rein. Also das begeistert mich auch schon so als, als jemand, der der eigentlich lieber sowas sieht, dass wie früher mal gab es eine Szene, wo, wo Ben Böringer drei Schüsse in einer Sequenz geblockt hat. Das sehe ich fast lieber als irgendwie ein geiles Tor, weil das einfach noch mehr zeigt, mit welchem Herzblut man da dran ist.
1: Da hast du recht. Und anders können wir mit unserem Etat aus meiner Sicht auch nicht bestehen. Also du brauchst ja letztendlich genau das in der, ähm, der dl 2 als Klein-Etat-Mannschaft, wie wir das spielen. Und das ist fast schon ein Tick zu früh in der Perfektion. Weil eigentlich brauchen wir das dann noch hinten raus, aber äh, umso mehr wir uns da einspielen und umso mehr das läuft. Ich glaube auch, dass sich ein Gegner da ganz schwierig drauf einstellen kann. Auf eine gute Offensivtaktik, auf Laufwege und so weiter, da kann sich der Gegner aus meiner Sicht einstellen. Aber das, was wir gerade machen, ist eine reine äh, äh, Kopf- und Einstellungssache. Und das ist der Mannschaft ganz hoch anzurechnen, finde ich. Ja.
0: Absolut, also
1: sehe ich genauso. Und weil du ja vorhin
0: das Thema Vorchecking schon angesprochen hast, muss ich auch zum so ein bisschen schon zum Sonntagsspiel springen. Also das gegen Regensburg, das war wirklich, meinen wir auch eklatant, wie man da gesehen hat, wie Regensburg eigentlich mit diesem Vorchecking nicht zurechtkam und regelrecht dann verzweifelt ist. Ja, Da passieren dann klar so Fehler wie, dass da der Schiedsrichter dann den Puck vom 0 zu 2 abkriegt und deswegen der Dick so frei äh, vor kommt. Das sind alles Sachen, die die dann noch zusätzliches I-Tüpfelchen äh, draufkommen. Aber dieser Pass oder dieser unkontrollierte Versuch, den Puck rauszubringen von dem Regensburger und dann eben in Richtung Schiedsrichter passiert ja auch nur, weil er einfach unter Druck ist und sich nicht anders zu helfen ist, als den Puck irgendwo hinzuschießen. Und das ist schon, also wie gesagt, Sonntag ist mir das eklatant aufgefallen, wie viel Probleme man da ähm, Teams machen
1: kann. Also äh, sehe ich genauso. Kurz, äh, kurz äh, weil du die Szene explizit ansprichst. Zwei Gedanken von mir. Punkt 1 habe ich mich nach dem ersten Traduktierisch aufgeregt und das hat sich nur auf Grundlage des hohen Spielstands immer mehr beruhigt, weil jede... Szene, die auch nur ansatzweise 50-50 war oder 60-40, ist immer der Ausschlag eben äh, gewesen äh, für Regensburg gegen Salz. Ich glaube auch, äh, was Max Kaltenhauser in der Pressekonferenz, dass er sich explizit diese Szene rauspickt, ist rhetorisch absolut. Äh, äh, nachvollziehbar, weil er sich einen Fakt rausnimmt, wo man das so sehen kann, aber äh, und da gleichzeitig auch versucht, die Niederlage kleinzureden, hat er ja noch mit mehreren Aussagen versucht, kann ich absolut nachvollziehen, muss ich sagen, äh, würde ich an seiner Stelle in einer ähnlichen Art und Weise vielleicht sogar machen, möchte ich äh, meinen, äh, aber nehmen wir mal den einen Punkt, dass jede Entscheidung eher den Ausschlag hatte gegen Regensburg und wir haben trotzdem 6 zu 0 gewonnen und dann die Szene im, im Speziellen, wenn der Schiedsrichter äh, direkt an der Bande steht, der äh, Spieler, ich glaube, Gulda war es, nicht bedrängt wird und äh, das Ding über die Bande rausspielen will. Und der Schiedsrichter steht an der Bande und kriegt das Ding dann leicht unterhalb vom Knie, wenn ich mich recht entsinne. Also ja. äh, äh, auf die Entfernung und wie der dann springt, ist alles blöd gelaufen. Und wir hätten uns definitiv auch dieses Tor, über dieses Tor aufgeregt. Aber auf Grundlage dieser zwei Themen äh, gibt es da am Schiedsrichter keine Kritik, wobei man ja auch sagen muss, er hat ja auch gesagt, äh, das war nicht ausschlaggebend, das muss man ja auch noch äh, äh, anrechnen, das hat er ja deutlich sogar gesagt, aber in der Szene, das Ding so über die Bande rauszuspielen und so weiter, ich glaube, bei der Videoanalyse äh, spricht man da auch eher weniger über den Schiedsrichter, sondern eher über den versuchten Aufbaupass oder Klärungsversuch, je nachdem, was es ja. werden sollte, wissen wir ja nicht. Na?
0: Nee, absolut, also über die, über den Schiedsrichter beschweren. Ja, wie du sagst, er hat ja dann gesagt, dass das nicht, nicht die entscheidende Szene vom Spiel war, sondern das ganz andere Punkte hatte. Ähm, auch wenn ich die ganze Pressekonferenz für ihn etwas strange fand, also vor allem, also hauptsächlich eigentlich das Ende, muss ich sagen, ähm, zu sagen, äh, das war fast wegen trotzig, äh, zu sagen, selbst wegen dem Spiel jetzt nicht Meister und wir sind nicht abgestiegen, was ja alles, was, natürlich faktisch richtig ist, aber äh, es, es hat ja auch keiner ihm jetzt vorgejubelt, äh, wie toll wir sind, sondern einfach das Spiel analysiert und, und das 6-0 ist einfach 6-0 und da, da gibt es ja. nichts drum rumzureden, dass das halt äh, klarer Sieg für selber, klar
1: verdient und, und
0: äh, deutlich in dem Punkt. Ich, ich,
1: ich denke, da darf er auch ruhig mal Frust haben, und zeigt auch, wie sehr wir mit unserer Spielweise als auch mit dem Ergebnis unter die Haut gegangen sind. Und dementsprechend alles ah, okay für mich. Äh, ich habe eher wegen also vom Bewegungsablauf <lacht> habe ich mir eher wenig Sorgen gemacht. Wenn man das, hä, was irgendwie komisch? Aber äh, Pressekonferenzen von Regensburg über Selb da haben ja eine gewisse Historie. Also,
0: äh, also ich nicht, ich was was da abgeht. Ja, ich denke einfach, dass da, dass einfach die Mikrofone vor Euro jetzt extrem gut abgeschirmt sind gegen Außengeräusche und da ist einfach ein richtig krasser Techno-Sound laufen, den wir einfach gar nicht gehört haben.
1: Das kann sein, das kann sein. Wenn das musikalisch äh, hier mitgemacht war und so weiter, dann absolut äh, top. Also fehlt sich nichts, muss man mu muss man anerkennen. Das war dann bessere Leistung als die der Regensburger Mannschaft.
0: Absolut. Ähm ja, was man, wen man trotzdem bei, bei, all den Themen, dass das wirklich gerade im Moment eine richtig gute Mannschaftsleistung über alle vier Reihen, über Offensive, Defensive, als auch Torhüter ist, wen man trotzdem mal rausheben muss, gerade im Moment. Und wir haben ihn auch zu Beginn zumindest etwas kritisiert. Ähm, muss man schon Mark McNeil mal ein bisschen herausstellen mit neun Toren in den letzten vier Spielen. Und allein sechs Toren am Wochenende. Also, das ist schon ein bisschen nicht ganz normal, würde ich sagen.
1: Das läuft jetzt beim Eisog so wie mit seiner Schulranzenfirma. Ne? Also wie geschnitten Brot, würde ich sagen. Ähm, wirklich. gibt es die, die noch
0: so richtig? Also ist das. Hat, hat man heute noch einen McNeil Schulranzen?
1: Ich habe doch keine Ahnung, ich kenne das bloß aus mir. Und, du hast wollt... <lacht> und ich, <und> ich, <lacht> ich wollte jetzt nur einen blöden Witz machen, jetzt kommst du da mit ernsthaften Themen ja, Ich habe du hast da Analyse
0: gemacht, wie da die Verkaufszahlen sind.
1: <lacht>
0: ja, ich denke immer noch gut. <lacht> ja. Dann sind wir ja froh, aber die verkaufen sicher nicht mehr in Mark, sondern mittlerweile in Euro. Ja, oh, oh, der war, der war gut, der
1: war gut. Ja. Und Max Nier Schuranzen gibt es übrigens noch. Die haben nur ein ganz anderes Logo.
0: Das ja, Wahnsinn. Ist, das Gute ist, ich google auch gerade. Also
1: <lacht> beide, uns ja.
0: beide sehr viel interessiert.
1: Ja, ja, ja. Also äh, machen wir jetzt einen äh, Schulranzen. Na naja, wobei, den machen wir dann im August den Schulranzen-Podcast oder im Juli oder so. Ja, äh, gut, aber, okay. aber mal zurück. Äh, kritisiert. Ich fand, sehr Antwort da, sehr gut in der Pressekonferenz auf die Frage, der manchmal kritisiert wurde. Er wurde auch kritisiert, aber ich glaube, vor allem wir hier im Podcast haben immer herausgestellt, welchen extrem hohen Mannschaftswert dieser Spieler hat und wie sehr wir die Spielweise mögen und auch schätzen. Was ihm gefehlt hat, war der Scoring-Touch. Und den hat er jetzt mit einem Schlag äh, am Start, und zwar heraus. Er hat ja immer mal wieder seine Phasen gehabt, dann ist er mal abgetaucht, aber so jetzt, auf diese Art und Weise ist das richtig krass. Ich habe es ja schon mal unter uns gesagt, stell dir mal vor, man würde ihn verlängern und der macht im zweiten DL2-Jahr, weil er sich mehr an die Spielweise, mehr an die Liga, mehr an die Mannschaft, mehr an den Standort gewöhnt hat, So einen Sprung wie Mikleo von letzten Jahr auf dieses Jahr. Äh, dann, dann äh, macht der eineinhalb bis zwei Punkte pro Spiel. Also das wird schon langsam abartig. Ne, äh, ja. ganz krasse Nummer muss ich sagen. Ja, ja. Ich, du hast mir zum Grunde mein Thema
0: weggenommen. Also ich, äh, das, dieses Thema, das wir schon immer gesagt haben, eigentlich gefällt er uns, weil Mannschaftsstil nicht, weil ein Conti, der auch auch defensiv denkt, gut an der Bande ist, einfach ja. gute gute Ideen auch hat gutes Spielverständnis, dass uns das ja schon immer gefallen hat, aber einfach du dann immer zu diesem Punkt kommst am Ende, Conti muss scoren, Conti muss die Tore machen. Und das gefehlt hat und da, das war ja das Einzige, worauf die Kritik immer berufen war. Ja, richtig. Es ist aber wirklich, also ich möchte es nicht nur drauf, aber so ungefähr der Zeitpunkt, ist er seit Thompson weg ist, und er dadurch dann ja auch in, in andere Reihen gerutscht ist, ohne dass ich jetzt sagen möchte, Thompson hat ihn gebremst oder irgendwas, aber das hat anscheinend nicht so gepasst. Und in dieser Reihe, in der gradspiel die ja alle äh, äh, überragend spielen in den letzten Wochen, funktioniert es einfach bombastisch und ja endet halt dann in zwei Dreierpacks in Folge. Ja,
1: und äh, das, wie der sich jetzt auch hochgearbeitet hat, was die Statistik in der DR2 angeht, also, dass er jetzt einer der Top-Ten-Scorer ist und gleichzeitig zusammen mit äh, Trivino äh, den zweitbesten Torschützen hinter Christian Keckstein. Ich meine, Trivino hat sechs Spiele weniger, der ist ja eh auch abartig gut, wobei wir den am Sonntag auch komplett im Griff gehabt haben, beziehungsweise da mir sogar, ich glaube, du hast es auch gesagt, so ein Aufbäumen gefehlt hat, äh, was Steve zum Beispiel absolut gezeigt hat, wie ja. auch versucht hat, aber der komplett untergegangen ist. Gut, soll nicht unser Schaden sein und auch nicht unser Thema. Aber äh, Platz zwei, Christian Keck, vierund, äh, Tristan, Entschuldigung, Tristan, um Gottes Willen, Tristan Keck mit 24, Durant Trevino 21 mit weniger Spielen und dann Mark McNeil mit 21 äh, vor äh, Hunter Garland. Ich hab, muss aber
0: sagen, da habe ich trotzdem... Trotzdem McNeil am liebsten vor denen, weil der, der Spieler keck, der hört sich für mich relativ trist an.
1: Ja, aber der ist, wenn du mit ihm diskutierst, der ist manchmal da schon äh, keck. Ja. Nee, im,
0: Im Ernst, also äh, ich, das Thema trotzdem nochmal, wenn es nicht unser Thema ist und nicht unser Spieler, das Thema Trivino muss ich auch sagen, also. Überragend und überhaupt keine Frage. Aber mir hat auch in einem Spiel, wo es einfach nett läuft, gefehlt, dass der dann trotzdem irgendwie vorangeht oder irgendwie... Ich, ich vergleiche es mit Miglio letztes Jahr. Wir haben nur auf die Schnauze bekommen, die ganze Saison. Aber mhm. gefühlt hat ein Miglio in jedem Spiel war hat jeden Check zu Ende gefahren. Hat es dann auch mal wie in Kaufbeuring, glaube ich, hat er ja dann kurz vor Ende mal ein einen üblen Check ausgefahren, hat es auch mal übertrieben, das, was nicht richtig ist. Aber du hattest immer das Gefühl, der will und der will es rumreißen. Ja. Und deshalb hat mir zum Beispiel jetzt bei Trivino komplett gefehlt, was bei, wie du auch schon gesagt hast, bei Divis einfach ein anderes Ding war, der sich da der halt dann auch mit Härte, auch mit mal hinterhergehen, auf den Torhüter draufgehen, einfach mal versucht hat, Zeichen zu setzen.
1: Naja, so. genau. Ich, ich...
0: Sowas, also ich denke, da haben wir mittlerweile, auch wenn wir es in den letzten Spielen nicht gesehen haben, was zu gut läuft, aber schon Spiele, die da, die da anders damit umgehen würden. Ja. Mit so, so Situationen. Aber nee, also McNeil, du hast ja gerade schon angesprochen, wir hätten nichts gegen eine Verlängerung, glaube ich, des Vertrages. Auch wenn nee. auch wenn man sagen muss, es wär, ist ja trotz allem kann man es als gewagt bezeichnen, jetzt, das wäre der dritte Kontingentspieler, der dann für nächstes Jahr schon fix wäre. Der dritte, die dritte Kontingentposition, auf der du dich dem Sinn nicht verbessern kannst. Aber bei allen drei bin ich der Meinung, wenn du, wenn du die Spieler hast, äh, kannst du als selbst auch, auch mehr als glücklich sein.
1: Ja, das glaube ich auch. Und wir können auch gerne noch über den vierten Kondi in unseren Reihen sprechen, ähm, weil was Bryce Reddick äh, aufs Eis bringt, vor allem mit Vollvisier spielen muss und auch als äh, hier gegen äh, Miglio, glaube ich, mal nachgeschlagen wurde, der sofort äh, ein Kopf kleiner da auf den Verteidiger mit drauf geht, als auch was der spielerisch kann äh, äh, mit, mit der Scheibe, mit, 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 mit dem ganzen Aufbauspiel, mit dem Schießen, mit dem Handgelenksschuss, auch Schlagschuss, dann ist er Rechtsschütze und er räumt auch noch zusätzlich vor dem Tor auf und das äh, trotz seiner äh, äh, Größe, äh, ja. was in keinster Weise negativ ist, sondern ein Riesenkompliment, also sich geil blöd anhören soll, aber das ist schon auch vollkommen in Ordnung. Äh, ich finde den, ähm, bei uns kommt. Wirklich, der Reddick, äh, die Verpflichtung hat absolut seine Daseinsberechtigung. Auch wenn ich es am Anfang nicht ganz so komplett äh, gesehen habe von seiner Wiederher her, nicht von dem Rechtsschütze-Verteidiger, das fand ich schon immer gut, aber ähm, ein bisschen größer hätte ich mir gewünscht und sonstiges, aber muss ich ganz ehrlich sagen, Sensor gefällt mir auch wirklich richtig, richtig gut.
0: Also ich... Ich habe es ja zuvor eigentlich relativ positiv gesehen, auch, auch so von Videos, so starker Handgelenkschuss und auch jemand, der offensiv was kann. In dem Sinne, also von dem Punkt her offensiv, abgesehen von Bayreuth, aber da ist halt die Frage, ob die in dem Moment, wo wir da gespielt haben, ein Gegner waren oder nicht. Mhm. Ähm, fehlt ja im Grunde genommen dieses, dieses Scoring oder dass er offensiv jetzt viel oder zumindest viel auf dem auf dem Papier steht am Ende. Das, das ist ja nicht vorhanden. Aber ich muss auch sagen, dass mir, mir es auch vor, dass mit seiner Ankunft das Defensiv einfach noch ein wenig kompakter wurde. Er fällt hinten wenig auf, was für einen Verteidiger eigentlich nicht, keine verkehrte Sache ist. Und ja, wie du sagst, er hat trotzdem offensiv mal noch einen Einfluss, weil er einfach einen guten Aufbaupass hat, auch mal mit Geschwindigkeit nach vorne was mitmacht. Also, mir gefällt der auch, auch wenn er von dem, was ich mir fast vorgestellt habe, ein wenig zu wenig auf dem, auf dem scoring Sheet steht. Aber wie gesagt, stört mich gerade im Moment überhaupt nicht. Klar läuft es auch, da fällt es einfacher zu sagen, aber,
1: aber also ich finde ihn auch wirklich überzeugend. Ähm, nur, nur ganz kurz, ich glaube, das geht manchmal etwas unter, ähm also der hat über 0,5 Punkte pro Spiel. Ne? Also der hat 13 zu 7. Okay. Dann ja. fällt es wirklich wahrscheinlich nicht,
0: nicht so extrem auf. Ja, ich weil, er, jetzt...
1: weil er oft den zweiten Assist hat. Ne? Die fünf ja. hätte ich jetzt auch so nicht präsent gehabt.
0: Ja, stimmt. Das äh, hätte er jetzt nicht gegen Regensburg. Wenn ich jetzt gerade nochmal auf die Statistik schaue, sind es ja trotzdem auch zwei Zwei Assists. Mhm. Und ja, die hätte ich jetzt auch nicht zwingend beide auf dem Schirm gehabt. Auch bei dem ersten Tor, wo ja Miklio den Querpass auf McNeil spielt, dass der erste Pass jetzt von, von Reddick kommt, habe ich auch erst in der Wiederholung gesehen und auch nur auf, auf Hinweis von, von unserem, ich möchte fast sagen, Statistik-Nerd Schirmer, mhm. der, der ja da drauf hingewiesen hat, dass, also, da hat ja McNeil, glaube ich, dann darauf hingewiesen, dass der zweite Assist, also man Schiedsrichter Bescheid gesagt, dass der zweite Assist von Reddick kam. Also, ja, ist wahrscheinlich ist punktetechnisch ist, ist gar nicht so, so schlecht, aber wie gesagt, selbst wenn, also egal ob da jetzt Punkte auf, dem, auf der Statistik stehen oder nicht, also mir gefällt da einfach von, von der Spielweise her, muss ich echt sagen.
1: Ja, mir auch wahnsinnig gut. Ja. Und,
0: und wir hatten ja auch, also hatten ja am Anfang echt defensiv teilweise Probleme Anfang der Saison Man muss sagen da haben sich eigentlich alle gemacht also so ob das ein ein Kania ist der ja ich sag mal von nicht spielen aus Bayreuth äh, zu uns kam wo er wochenlang nicht spielen durfte Leon Fern der aus der Verletzung kam wo wir am Anfang auch so wenn gesagt haben die brauchen halt vielleicht nur ein paar Spiele ich glaube das war absolut richtig weil die auch die beiden wirken deutlich stabiler. An ähm, Kevin Lavallée merkt man meiner Meinung nach seine 41 Jahre auch nicht oder nicht mehr an. Der, nicht mehr. Der ich wollte sagen, er ja. Spritzigkeit deutlich deutlich besser geworden. Also du, wo man wo man gedacht hat, eher Spritzigkeit oder Schnelligkeit oder wegen das sehe ich mittlerweile auch noch mal so. Nein. Mir fällt es echt schwer, gerade im Moment Kritikpunkte zu finden, wo, ich, wo man ansetzen sollte, wo, wo was nicht passt.
1: Ja, der, der also die, die zweite Reihe inklusive des Verteidigungsblocks äh, äh, dahinter, ja, äh, was ja meistens auch mit Reddick ist, ja, ist ja. also so krass, auch was äh, Wanduch jetzt äh, nach seiner Verletzung, also dann jetzt langsam wieder so richtig, fit war. Äh, was der mittlerweile für Assists macht, für Pässe spielt. Also das, das, äh, vor allem hinter dem Tor nach vorne oder bedrängt oder wie auch immer, äh, Schwamberger feiert jedes Spiel. Und auch die neue, in Anführungszeichen, dritte Reihe äh, mit äh, Melnikov, äh, Ritchie und äh, Hammerbauer. War ja, Melnikov, oder? Ja, nee, zuletzt die Ach, zuletzt Diek, Entschuldigung, stopp, genau. Richtig. Zuletzt Dig Diek. Diek, Hammerbauer Galke fand ich, auch wenn mir Dig am besten bisher immer noch definitiv gefallen hat, muss ich sagen. Aber auch die Reihe fand ich wirklich toll. Also wie Richie da reinkommen ist, dann auch Hammerbauer als Center, dann Hammerbauer Tour, ein Diek Tour am Sonntag. Also meine Güte. Äh, schöne Geschichte. Und man darf ja nicht vergessen, der Ritchie hätte es ja fast direkt am Anfang auch noch machen können. Als er sich super den Puck holt und dann leider ein bisschen Abschlusspech hat. Wenn er wieder ein paar mehr Spiele drin hat, vier, fünf, dann schaut das auch wieder anders aus. Ne? Und, also,
0: das musst du ja am Sonntag eigentlich auch sagen. Also ja. eigentlich musst du ja dann dem ersten schon höher führen. Also du hast ja, du hast diese Gegenschance, du hast ja noch zwei oder drei Alleingänge. Ja. Also, das hätte da schon anders ausschauen können. Also, Sonntag war wirklich, wirklich souverän. Und ja, wie du jetzt, wenn du jetzt halt hier die, die Reihen ansprichst, also tut es ja schon fast leid für jeden, den man vergisst.
1: Ja, ähm, geht mir ehrlich, geht mir ehrlich, ja. Weil, weil so
0: dieses zum Beispiel Krumensch, Naumann in Reihe 1. Also, einerseits Krumensch wird man auch eh viel, viel vergessen, das ist auch unser viertbester Scorer und Viert- oder Fünftbester, glaube ich, ähm, spielt überragende Bullies und führt die Reihe. Ein Naumann mit seine 20, ich weiß es jetzt nicht sicher, ich äh, glaube 20, er äh, spielte diese ersten Reihe mit, wie es hätte er nie was anders gemacht. Ähm, das, also auch da, das, das wird oft vergessen neben Miglio, aber auch die spielen ja überragend und auch die auch die vierte Reihe, also ich sehe überhaupt kein, Wo man teilweise ja immer so Angst hatte in, in früheren Jahren, wenn du die vierte Reihe draufsetzt, dass das jetzt ein Gefahrenpunkt ist, da könnte nee. was gegen uns passiert, überhaupt gar nicht. Richtig. Also, so. und, äh, und es stehen ja hinten dran immer noch Leute, die, die zurzeit dann raus müssen. Gerade im Moment zum Beispiel Loschek Schaf, die zuletzt in, äh, in Höchstadt mitgespielt haben. Klug hat, der krank war. Also du hast da ja noch hinten dran Leute, die einfach fehlen, plus die Verletzten. Also Bojachinov ja verletzt, Gimmel immer noch verletzt. Im Tor Bitzer verletzt natürlich. also ist Gerade in der Breite ist es schon richtig. Also wirklich über die kompletten vier rein. Und dann hast du halt jetzt diese, die Leute in der Spitze oder die Spieler, die einfach, die da gerade die Spitzenleistungen bringen. Ja. Macht schon Spaß zurzeit.
1: Zeit. Äh, weil du das jetzt gesagt hast, irgendwie, ich höre ich mich hallen, ist das bei dir auch so?
0: Mm, geht schon, alles gut.
1: Okay, weil ich höre mich irgendwie gerade ein bisschen doppelt, keine Ahnung warum. Ähm, ja, die äh, Sache, dass Krumensch äh, ist halt auch äh, Vollgastechniker. Also da siehst du halt dieses osteuropäische ISOG, paar äh, muss ich sagen, und man merkt auch, dass der schon DEL gespielt hat. Und auch äh, in Dresden in einer guten Mannschaft war, da muss ich sogar mir die Frage stellen, warum haben sie den nicht weiter verpflichtet? Ich glaube, da war im ESPG-Forum letztes Jahr oder äh, im Sommer mal ein Eintrag. Ja, mit Krummeln schauen wir uns hier auf der Position so verbessert, wo ich mir denke, äh, natürlich ist Dresden eine bessere Mannschaft als wir es sind, was das Sportliche angeht, ange zumindest auf dem Papier. Am Eis ist immer die Wahrheit, aber. Ähm, diesen Spieler, also den, 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 ich weiß nicht, ob der sich so wohl bei uns fühlt oder sonstiges, aber was der technisch kann, was der an der Bande auch den Puck hält mit einer Drehung links, einer Drehung rechts und auf einmal äh, läuft er Richtung Tor und spielt einen geilen Pass, also äh, auch im Abschluss sensationell, also finde ich auch richtig gut, da hast du recht, dass man den auch mal deutlich raushebt und auch zur vierten Reihe Noack, muss ich auch mal sagen. Der der hat ja Scorerpunkte technisch jetzt wahrscheinlich nicht sein bestes Jahr in seiner Jugend und Profikarriere, so lange ist er noch nicht Profi. Aber der macht keinerlei Fehler. Der ist solide am Bulli-Punkt. Der arbeitet nach vorne, der läuft extrem viel der macht genau das, was er, glaube ich, machen muss. Und das ist auch was, wo ich sage, äh, deswegen finde ich es auch richtig, wo du sagst, das ist schade, wenn man auch einen gerade vergisst, wollte man dasselbe in Grün, auch wenn er zurzeit mal wieder etwas eher abtaucht, was Gorrenpunkte angeht oder sonstiges. Darf er ja aber auch, ist er ein junger Kerl. Ja, und, äh, ja ganz äh, feine Geschichte auf jeden Fall, muss ich sagen. Und Melnikov, war ja die, die Reihe man Noah Akmannikov. Jetzt habe ich es aber richtig, oder? Ja, jetzt. Ja, genau. Äh, nur nochmal um es sicher zu gehen. Ähm, Finde ich Bombe. Und wie du sagst, du kannst die vierte Reihe stellen, genauso wie die erste. Man muss bei der Aufteilung natürlich nur ein wenig aufpassen. Man darf ja die jungen Leute nicht da ja, verheizen oder gegen die erste anrennen lassen und so weiter. Aber meine Güte. Äh, Beschweren brauchen wir uns gerade nicht. Und dann ist der Feo noch verletzt. Ich weiß nicht, äh, wie die Aussage am Sonntag in der Pressekonferenz zu deuten war. Äh, ob der Feo auch mit gemeint war, was äh, Trainieren wieder angeht, bis auf äh, Pizza. Ähm, Wäre natürlich sehr interessant, weil dann hättest du noch einen Rechtsschützen mehr, der, glaube ich, ja letztes Jahr auch einen halben Punkt pro Spiel gemacht hat und auch weiß, was die äh, zwei eishockey ist von Dresden und Weißwasser ja. Ähm, ja, also bin gespannt und äh, auch bin ich sehr gespannt darf man sich ja im Januar auch schon mal so leicht Gedanken drüber machen, weil im Hintergrund wird ja mit Sicherheit schon hart daran gearbeitet, welche Positionen wollen wir nächstes Jahr auf welche Art und Weise äh, ersetzen und verbessern, da bin ich auch sehr gespannt äh, aber aktuell haben wir eine Mannschaft mit der man sehr zufrieden sein können und äh, glücklich sind, denke ich.
0: Ja, mir, ne, ich bin ja bin ja so der Freund von Mannschaft zusammenhalten, also gerade im Moment wird es mir auch schwerfallen, überhaupt Positionen zu definieren, die man, die man verbessern sollte, könnte, müsste. Na, wenn man die letzten 20 Spiele anschaut, sind wir ja auch das zweitbeste DL2-Team, also klingt es <lacht> jetzt nicht so, dass wir so ja. viel verbessern müssen, aber ich denke, es wird immer Punkte geben und man wird sich ja immer umgeschaut werden. Also, und letztendlich ja. ist es ja, gesagt, es ist ja noch ein Monat Wechselfrist für diese Saison sogar. Also, ich glaube sogar, dass man auch immer aufmerksam ist, egal wie gut es läuft. Ich glaube, gerade in einer guten Phase, wenn du am Ende nochmal irgendwo einen Tick hast, wo du vielleicht eine Verbesserung reinbringen kannst, ähm, wird man sich da auch nicht dagegen, dagegen wehren. Also, deswegen. Wird eine spannende Phase jetzt, also sowohl spieltechnisch zu den Playoffs hin, als auch ähm, auf, dem, auf dem Transfermarkt, was da passiert?
1: Ganz ehrlich bin ich mir sogar recht sicher, dass sich irgendwas noch tun wird. Es war bei uns schon immer so, dass sich noch was getan hat. Und dieses Jahr war es eigentlich recht ruhig, was Überraschungen anging. Wahrscheinlich haben diverse Sachen, die geplant waren, doch nicht ganz so geklappt oder die Spieler sind in der Oberliga gelandet und mehrere der 2 vereine haben sich da die Zähne dran ausgebissen. Ähm, ja, aber ich bin mir sehr sicher, dass auch bei uns äh, vorausgesetzt, man möchte die äh, homogene Mannschaftsstruktur nicht irgendwie von außen angreifbar machen, wenn es wirklich passt und so weiter, bin ich mir sehr sicher, dass wir noch was tun.
0: Ja. Nee, also ich sehe das, wie du also Ich gehe ohne Bauchschmerzen in, in, in den Rest der Saison, äh, auch wenn wir jetzt mal irgendwann wieder verlieren werden vielleicht. Nee. Ähm, ich, Okay, nee. <lacht> äh, gehe geh ich ohne Bauchschmerzen in, in den Rest der Saison, wenn wir so bleiben. Aber ja, wenn es sinnvolle Ergänzungen gibt, die menschlich in die Mannschaft passt, äh, warum nicht? Also ist sicher auch nie was dagegen einzuwenden. Es ist immer noch, wir sind relativ relativ verschont von Verletzungen oder halt nicht verschont, aber zumindest kommen relativ gut durch. Das kann sie ja auch immer, diese Gefahr muss man auch immer sehen und, und da vorbereitet sein, denke ich.
1: Ja, richtig. Äh, genau. Jetzt sind wir mal gespannt, würde ich sagen, äh, ob wir... Michael Pizza in den nächsten drei Spielen weitersehen oder ob Weide weiter glänzen darf oder ob Pizza wieder da ist und man lässt so wie es ist oder ob Pizza wieder da ist und man teilt es auf. Also ja. alles, alles spannende Möglichkeiten, wie ich finde. Ja.
0: Also erstmal natürlich, natürlich spannend wäre es einfach mal zu wissen, wie es mit Pizza weitergeht. Also wie, wie schlimm ist es jetzt wirklich? So am Montag also vorgestern eine, eine Untersuchung gewesen sein, ähm, also wie es da weitergeht, aber das werden wir, bevor alle anderen den Podcast hören, ja wahrscheinlich dann in der, in der Pressemitteilung lesen, ob er dabei ist oder nicht. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, ob, jetzt, ob wir jetzt mit Weide in die drei Spiele gehen oder mit Pizza oder mit beiden und die teilen es auf, ich habe da bei beiden positive Gefühle und ich sage auch ganz ehrlich, auch wenn das ins kalte Wasser geworfen wäre, ich würde auch nicht ohne Hoffnung in die Spiele gehen, wenn wenn irgendwann mal Justin Spivok rein muss, weil ich von dem eigentlich auch sicher hat er nicht die Erfahrung, aber ich halte für ihm eigentlich relativ viel, deswegen würde ich auch da jetzt nicht nicht ohne Hoffnung in Spiele gehen.
1: Ja, sehe ich aber auch so. Und man muss ja auch schauen, ja. Je nachdem, wie der Rest der Mannschaftsstruktur nächstes Jahr aussieht, gehst du mit dem Gauli-Duo ins nächste Jahr und hast dann letztendlich eine Ü-Stelle beim Beide. Oder äh, machst du zum Beispiel mit Justin Spielbock als Nummer zwei weiter? Äh, oder, 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 äh, ich meine, kann ja auch sein, Blitzer hat ja eine Ausstiegsklausel. DEL, äh, vielleicht geht er auch dahin und wir behalten beide, was weiß denn ich. Oder äh, Beide wird, äh, sagt, Mensch, ich will eine starke 1 in der Oberliga sein oder äh, auch eine Eins in der DR2, weil grundsätzlich äh, vom Alter her ist er ja noch komplett ein junger Torhüter. Torhüter ja. sind ja wie, wie, wie äh, Rotwein, die werden ja mit dem Alter, oder wie ich, also genauso wie ich, wir werden ja mit dem Alter Ach. nur noch besser. <lacht> ja, und, ich glaube, damit äh,
0: müssen wir den Podcast beenden. Also. <lacht> Oh, oh, oh. Oh, oh
1: Gott. Ja, nein, aber du weißt, was ich meine. Auch hier komplett spannend. Also bei uns diese, diese, diese Sachen als Fan sein, diese, äh, diese Gedanken, sich auch zu machen als Fan und da so äh, angefixt sein und neugierig, was passiert und eben nicht alle Hintergründe im äh, äh, Background zu kennen und von den Entscheidungsteilen, das hat schon immer Reiz, muss ich sagen. Ich finde das ja, geil.
0: Absolut. Ja, ich glaube, äh, wenn du es jetzt schon angesprochen hast, ich glaube, bei, bei Speebop wäre es einfach, weiß gar nicht, ob der als Nummer zwei gar nicht wegen, weil ich Angst habe, dass er die Leistung nicht bringen könnte in der DL2, aber eine zwei hinter Pizza jetzt zum Beispiel mit extrem wenig spielen, ob ihn das voranbringen wird. Ich würde mir halt wünschen, dass wir da irgendwie eigentlich einen Partnerverein in der Oberliga finden oder halt per Förderlizenz er zum Beispiel weiter in Höchststadt spielt, aber da halt Glückzeit 80 Prozent der Spiele bekommt. Einfach, dass der mal eine Saison durchspielt, auch wenn es dann nur Oberliganiveau ist, ähm, um einfach Spielpraxis zusammen. Ich glaube, das ist für so einen jungen Kerl ja am allerwichtigsten.
1: Ja, im Endeffekt, im Moment brauchen wir ja gar nicht alle unsere Üster, Ja, Also ja. was spricht letztendlich dagegen, einen Partner in der Oberliga zu haben und dort Spielwalk 50-50 spielen zu lassen oder komplett und äh, bei uns äh, dass sich Weile und Pizza die Spiele aufteilen. Man sieht ja gerade, wie gut das funktioniert. Ja, ja? Ähm, Natürlich noch ein Tick weiter als Weide. Also ist zumindest meine persönliche Meinung, aber der ist ja auch zwei, drei Jahre älter. Okay? Äh, vier glaube ich sind es, ne? Und Weide ist
0: 25? Äh, gute Frage.
1: Bitze, 28, 9 und so. Ja, okay, aber äh, ist ja auch trotzdem ein paar Jährchen alter. Und das ist für ein Torwart. Äh, Einfach ein äh, Erfahrungspunkt. Ja. Das glaube ich, bei jedem, äh, der eine Arbeit länger ausübt als ein anderer und sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen will und sich weiterentwickelt, ist Erfahrung immer kein negatives Kriterium. Und deshalb darf das auch so sein. Also deswegen möchte ich auch da nicht weiter irgendwie negativ reden. Um Gottes Willen, ist nicht so. Aber äh, von der Einschätzung äh, sehe ich ja. das einfach so. Absolut. Ja. Ja. Vier Jahre älter ist er. Naja, darf,
0: darf schon ein Unterschied da sein, ne? Ja, absolut, also ich, ich sehe da auch vielleicht nur den Tick voran, aber was, was weiterkommt in den letzten, letzten Spielen spielt es schon, schon richtig, richtig stark, also das muss man schon sagen, also gerade im Moment, das habe ich immer gesagt, ich habe gesagt, er ist ein guter Backup für die dl 2 aber ich weiß nicht, ob er in sich hat, wirklich die Nummer 1 in der DL2 zu sein, das muss nach den letzten Wochen eigentlich revidieren. Also er zeigt ja gerade, dass er es kann. Und wenn er das stabilisiert, diese Leistung, dann hätte er auch einen, einen Nummer eins Spot in der DL2 verdient. Ob das dann, blöd sagt, ob wir ihm das bieten können, wenn Pizza verlängert oder nicht, oder ob dann andere Vereine anklopfen, das ist ja alles, was man was man sehen muss. Also ich würde ihn gern weiterhin selbst sehen, aber das äh, gibt es ja immer mehrere Parteien, die damit sprechen. Ja, richtig. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, äh, kommen wir langsam in Zeitnot, weil der Holger hat wieder Termine. Ähm, müssen wir noch kurz über die, sprechen wir noch kurz drüber, was was jetzt ansteht als nächstes Spiel. Also es geht Freitag daheim gegen Heilbronn, Gegner, der uns super gut liegt in der Saison. Phänomenal. Ja. Sonntag, Sonntag nach Kaufbeuren und dann Dienstag daheim gegen Nauheim. Also drei, also ich sag mal zwei, zwei Spiele gegen Top-Teams aus den top sechs und, und wie gesagt, Freitag gegen Heilbronn, gegen die wir jetzt zweimal richtig schlecht ausgeschaut haben. Was auch ja auch selbst Wolfmüller in der Pressekonferenz angesprochen hat, dass ja. er sich da was überlegen muss.
1: Ja, also äh, ganz geile Sache, wenn wir aus den drei Spielen mit sechs Punkten rausgehen, wäre ich mega zufrieden. Äh, drei Punkte sind okay und alles andere würden wir auch verkraften auf Grundlage unserer guten Leistungen. Ähm, nur will ich auch gar nicht, dass unser Kopf, unser Mindset sich ändert. Deswegen, äh, wenn du damit nur rausgehst, könnte das vielleicht ähm, Kopfsache schon wieder so ein Thema werden, sage ich mal. Aber ähm, ja, Sechs Punkte, neun Punkte wäre äh, unbeschreiblich. Also, da äh, weiß ich nicht, würde ich, äh, ich werde ja nicht so viel zu, deswegen glaube ich, keines sagen, will wahrscheinlich beim nächsten äh, Spiel dann drauf nackert durch Stadion rennen äh, oder auch nicht, weil es wäre ja auch keiner sehen. Ich wollte gerade ähm,
0: sagen, wir werden am wir wären dann, äh, was ist das, Heimspiel gegen Freiburg, wenn wir einfach keine Zuschauer haben, wenn du das jetzt ankündigst.
1: <lacht> ja, stimmt. Oder der Reggie macht einfach da kurz vor Schluss zwei Eigentore. Die es ja beim der gibt, aber ne, du weißt, wie ich meine. Ähm, ja. ja, aber schauen wir mal. Ähm, ich fände auch drei Punkte vollkommen in Ordnung. Sechs wären super und neun äh, wären phänomenal. Und ich glaube aber auch, dass dieses Team selbst die neuen erreichen kann. Äh, schauen wir, wie es ausgeht. Leicht wird es definitiv nicht, auch aus den angesprochenen Gründen von dir. Ja.
0: Nee, also erreichen kann sich genauso. Also halt Denkheimspiel können sie jeden schlagen in Kaufbeulen wird sicher hart, aber auch, mhm. ja. auch Kaufbeulen ist, ist schlagbar, haben ja schon andere Teams auch aus der unteren Tabellenregion gezeigt, dass du die an einem guten Tag schlagen kannst und den brauchen wir, den brauchen wir immer, 110% Leistung an einem guten Tag, aber ja. wenn das funktioniert, traue ich uns an dem Wochenende auch wieder alles zu.
1: Ja. Wichtig ist halt auch, die Erwartungshaltung muss aus meiner Sicht auf einem Niveau bleiben, was in Ordnung ist. Ja, Wir können uns freuen, es ist alles cool und alles ist fein und wir Machen unser Zeug gerade hervorragend und das dürfen wir und können wir auch genießen. Aber wenn es auch mal in eine andere Richtung geht, auch wenn ich vor, äh, vorhin scherzhalber Nein gesagt habe, äh, ist es ganz wichtig, dass dann auch nicht sich irgendwas verändert, sondern es sind dieselben Fans, dieselben Spieler und wir geben beide zusammen Gas. Das ist das Wichtige.
0: Ja, absolut sehe ich genauso. Also es wird, wird und das habe ich ja. Äh vorhin schon angedeutet und wurde für die verbessert, aber es wird sicher auch wieder <lacht> wird Niederlagen geben und die muss einfach weggesteckt werden. Die wird Mannschaft und Trainerstab analysieren und dann werden wir Schlüsse draus ziehen, aber das wird wieder passieren müssen und da dürfen, dürfen keine falschen Erwartungshaltungen jetzt da sein. Aber, genau. Nee, dann denke ich, sind wir durch, gehen optimistisch in die, in die drei Spiele. Wir wünschen uns natürlich wieder, zuletzt war es ja der Fall, wieder gute Kulissen zu den, zu den Heimspielen am Freitag gegen Heilbronn 19.30 Uhr und Dienstag gegen Nauheim. es müsste auch 19.30 Uhr sein.
1: Dienstag ist 19.30 Uhr, ja. ja.
0: Wer auswärts nach Kaufbeuren fährt, natürlich auch da. Viel Unterstützung fürs Team und, und hoffentlich dann auch da Punkte. Und dann... Wir haben uns nächste Woche wieder hören. Mit wem, kann ich noch nicht sagen. Äh, würden uns natürlich freuen, wenn wenn da dann wieder möglichst viele zuhören. Ähm, bedanken uns jetzt fürs Zuhören. Und ich verweise auch wieder mal auf, auf Pittys Porträts. Montag war Michael Bitzer dort. Sehr interessant. Und äh, nächste Woche kommt dann, glaube ich, Michael scharf Also immer Montag. Ich glaube, auch 20.30 Uhr kommen immer auf dem gleichen Kanal Pittys Porträts Und dann, ja, danke fürs Zuhören und danke Holger und bis zum Gerne. nächsten Mal.
1: Podcast, schönes. Okay. Servus.
0: Jo. Ciao, ciao.